0: en Stijn. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto. Veilig, ver weg van de motors van de tour. Onze bank in Amsterdam-West. Is dit de twaalfde etappe van de Rode Lantaarn? De dagelijkse tour podcast van. Het is koers. Vandaag alweer de twaalfde etappe van de Tour de France 2016. Wij praten u, zoals elke dag, helemaal bij. Mijn naam is Willem Dudok, tegenover mij hier is Tim de Gier. Tim,
1: etappe, hè? Niks aan de hand Willem, behalve dat het totale chaos was in het peloton. We hebben voor het eerst in ons leven de gele trui de berg op zien joggen. De, zo de mond van toe op. En we zagen een Belg winnen. En wat voor een? Jij voorspelde hem al. Thomas de Gent.
0: En dan gaan we gewoon een beetje sprinten. En is het Thomas de Gent met Serge Pauwels die daar die sprint aantrekt. Ja, de weg is nog steeds 7% stijl hoor. Dat is niet heel gemakkelijk natuurlijk. Maar de Gent die sprint daar. En kan Serge Pauwels er overheen komen? Nee, dat kan hij niet. Het is Thomas de Gent. De man die ooit toesloeg in de Giro en daar derde werd.
1: Die hier de etappe wint. Mooi hoor. Knap gedaan van Thomas de Gent. I wish I could be in the South of France. In the South of France. We zijn op de helft, Willem. De helft van de Tour de France en de helft van onze podcast. Hoe vind je zelf dat het gaat? Poeh,
0: ik vind het wel leuk eigenlijk.
1: Jij? De Tour of de podcast?
0: Nou, allebei. Ja. Het verrast me wel.
1: Ben je niet, uh, ben je niet langzaam doodmoe van alle, alle mensen die je aanklampen op straat... en alle mensen die je uh, bellen en je mening <laughs> willen weten...
0: Nee, vooralsnog valt dat heel erg mee. Of tegen, zo je wilt. Ik krijg wel af en toe aardige berichtjes op Twitter, dat is wel echt heel leuk. Het is, een beetje, het is wel een beetje een gek gevoel om, uh, om te weten dat dan mensen ook daadwerkelijk luisteren naar wat wij zeggen.
1: Ja, en en dat, dat er valt, nu iemand
0: op de fiets zit die dit op zijn oortjes hoort.
1: Dat, dat valt grappig. elke dag weer mee, hè?
0: Ja, dat <laughs> ja, valt iedere dag weer mee dat de mensen daadwerkelijk blijven luisteren. Wij zijn nu erg dankbaar voor mensen.
1: Het maakt je wereldje zo heerlijk klein, hè, de Tour de France. Je weet gewoon elke dag, de, de, het zwaartepunt van je dag ligt gewoon om half zes. Ja. En dat is, uh, dat is gewoon heel overzichtelijk. Nou ja,
0: en voor ons daarna nog rond een uur of acht als we een podcast op moeten nemen.
1: Nou, dan <laughs> komt het toch altijd een beetje achteraf, vind ik eigenlijk.
0: Ja, dat is wel waar. Maar ik vind het wel een leuke, een leuke manier van naar de Tour kijken ook. Het dwingt je om wat, uh, wat beter op te letten en, uh, en, uh, en de, de interessante verhalen beter te onthouden. En af en toe eens wat dingen te researchen en zo. Of tenminste, dat doet Gaston al voor ons. Ja. Maar dat
1: is toch leuk. Gaston, de redactiestagiair. kan het
0: eigenlijk iedereen aanraden, zijn podcast. We probeerden nog... Uh, we je probeer... moet wel zeeën van tijd hebben.
1: Ja, <laughs> zoals wij, bedoel je. Ja, precies. <laughs> uh, we probeerden nog uh, Michael Boger te bellen vandaag. Tenminste, ik heb geprobeerd Michael Boger te bellen. Ja. Maar die is blijkbaar nog geen uh, vaste luisteraar van de Rode Lantaren. Nam die niet op? En dan niet op. Ik heb, hem, uh, ik hey. heb zijn voicemail ingesproken. Ik heb hem berichtjes gestuurd.
0: We willen hem strikken voor het, voor het rustdaginterview.
1: Wie, uh, als Michael nou niet komt, wie moeten we dan hebben?
0: Tjalingi, dacht ik. Die zat bij Radio 1 toen ons fragment daar uh, gedraaid werd. En ik, uh, ik hoorde hem uh, bemoedigend zuchten.
1: Oh, een bemoedigende zucht. <laughs> ja, een bemoedigend Nou, dan laten we ons niet twee keer to zeggen. Toen dacht ik, hier kan ik op inhaken. Ja. Op deze bemoedigende zucht. wij van Noord raden Bram Tankink aan.
0: ja. Dat
1: lijkt me ook leuk. Ja. Ja. Twee wegkapiteins. weg,
0: ja. Laten we Michael nog een dag geven en dan schakelen we door.
1: Oké, okay, laten Tenzij we... Tenzij
0: de luisteraars betere, betere ideeën hebben. Je kunt het altijd laten weten. Of betere connecties, kan ik beter zeggen. Dan mij. Dan mij. Ja, dan, uh, we houden ons aanbevolen.
1: Waren er nog uh, rectificaties? Nou,
0: een rectificatie, meer een aanvulling. Maar wel een belangwekkende aanvulling. Ik hoorde namelijk Stef Clement, die wij... Uh, uh, ...waarvan we zeiden hij komt uit Breda, waarvan ik zei hij komt uit Breda. Daar werd ik al best wel enthousiast van. Wat blijkt, Stef Clement woont gewoon in Maden. Maden. Van de Ronde van Maden.
1: De Olympus van Nederland.
0: <laughs> ja, wij hebben het wel steeds over het centrum van het mondiale wielrennen. Maar er is nog een centrum van het mondiale wielrennen. Dat is Maden.
1: Deze is jouw geboorteplaats.
0: Nee, niet mijn geboorteplaats, wel mijn opgroeiplaats. Ik ben geboren in Breda, net als...
1: Stef Clement... Zijn we, hebben zoveel, hele grote. we
0: hebben zoveel gemeen. En de voorzitter van het koers woont in Maden. Ook dat nog.
1: Dat oh. is toch wat. Bas van Eik. ja Bas, we denken aan je hier. ja Oké, okay, snel door naar de koers. We ik hebben ongelooflijk veel te bespreken. Ik zie dat
0: je een, uh, een beetje een gek natje hebt meegebracht.
1: Ik heb een uh, heerlijke storm in een glas water voor je <laughs> meegenomen, Willem. Nou, Proost. Schrik, schrik maar in. <laughs> de etappe. Ja. Tjonge, jonge, 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 jonge,
0: een uitstekend citaat van Rembo. Van Rembo en Rembo. Ja, hij paste wel ah. bij, de, bij de dag van vandaag. Ja, waar, waar moeten we beginnen?
1: Laten we helemaal bij het begin beginnen. Het waaide ongelooflijk hard, zoals voorspeld.
0: Ja, maar er waren niet de waaiers zoals voorspeld.
1: Nee. Het was wel uh, chaos in het peloton, hoor. Het was, uh, maar het was niet de ja. chaos die we van tevoren een, een beetje gehoopt hadden. Het
0: was geen waaierchaos. Nee,
1: nee, nee. Dus uh, met deze wind, gewoon, het was gewoon een nare wind zoals uh, de nare wind altijd hier in de polder staat. Ja. Dus natuurlijk ontstond er een kopgroep met vooral Nederlanders en Belgen, want die zijn dat nou helemaal gewend.
0: Ja, het was een leuke groep. En ja. ik was echt verheugd dat er, uh, we hebben wel eens geklaagd dat, er, dat, we, dat we een hekel hebben aan kopgroepen zonder Nederlanders. Maar deze keer werden we echt, uh, werden we echt uh, bevredigd, want uh, Clement was mee en uh, Lindeman was mee. ja. En verder was de groep ook best wel oké. Okay. Dus Grijpel zat er bijvoorbeeld bij. Wat ik echt altijd fascinerend vind dat de Mon van Toe eraan komt en dat Grijpel denkt, hé hey, dit is misschien wel een etappe voor mij. Grijpel die 133 kilo weegt. En, uh, en al moeite heeft met het viaduct over, uh, uh, over de Maasroute in Maden, bijvoorbeeld.
1: Ik neem toch aan dat hij gewoon punt voor de groene trui wilde halen vandaag. En dat hij dan zich onverhoopt op de flanken van de Mon van Toe uh, terugvond.
0: Ja, denk je? Ik dacht eerst nog, uh, want hij ging nog aan ook hè, de man van toe, als eerste. <laughs>
1: <Ja>. <laughs> ik, ik dacht, gelijk ja, gewoon proberen met een aanloopje.
0: Ik dacht, ja, precies, even een sprintje, kijk hoe ver ik kom. Misschien, uh, misschien trek ik hem helemaal door tot de finish. Dat was wel wat geweest, hè? Nee, ik dacht, uh, nee, Grijpon zat er dus in, Navarro. Uh, Bert-Jan Lindemann hadden we al gezegd. Sepp van Marken, Serge Pauwels, Stef Clement. Mm. Jee. Sylvain Chavanel, Daniel Tekele-Heimanot, uh, Chris Anker en Thomas de Gent.
1: Ja, prachtige kopgroep. Mm -hmm. uh, krent... Mijn nacht
0: maakte een sprongetje, dat snap je wel, hè? Bij Thomas de Gent.
1: Ja, Willem. <laughs> uh, laten we daar later op terugkomen. <laughs> er was ook... Uh, uh, de, de kopgroep kreeg 16 minuten voorsprong van het Peloton op ja. een gegeven moment. Ja. Ze hadden er dus echt uh, in het begin niet zo heel erg veel zin in. Ze wilden het niet zo chaos maken als gisteren, denk ik.
0: Nee, maar 16 minuten, ja. Je zag ook in het... Dat, dat doet ook altijd met een kopgroep, hè? Dus op een gegeven moment, je rijdt met z'n allen... omdat je denkt, we moeten uh, een uh, flinke voorsprong hebben... voordat we aan de voet van de Mol van Toe zijn. Want we zijn, er zitten weliswaar goede klimmers tussen... maar niet echte kleppers. Dus uh, dat betekent dat als Froome en uh, Quintana gaan rijden... die rijden er zo drie, vier minuten af op de, op de Mol van Toe. Misschien wel meer. Dus je hebt de ruimte nodig om, uh, om eerder aan de Mol van Toe te beginnen. Maar bij 16 minuten zie je dus ook... dat hun kopgroep zich anders gaat gedragen. Dus die gaan dan veel meer loeren naar elkaar... Mm. En, uh, en veel meer krachten sparen... Dus dan gaat het dan. Er zit ook een soort natuurlijke grens aan wel.
1: wordt een beetje nou je bedoeling, bedoel je?
0: Nou ja, weet ik niet.
1: Het wordt niet meer zo zag... georganiseerde, vloeiende kop. Nee, niet,
0: niet net als in het begin. Nee. Maar je nee. zag dus dat, uh, dat het peloton toch besloot op een gegeven moment om uh, dat ze het wel uh, welletjes vonden. En 16 minuten te veel. En toen ging de voorsprong ook heel snel achteruit. Dus uh, de, wie ging er op kop krijgen? De Skytrain toch wel?
1: Ja. Ja. Uh, Skytrain voor een, uh, voor een groot gedeelte. Maar Movistar ook.
0: Ja, BMC heb ik BMC, ook even gezien. Ja. Ja. Dus die vonden het kennelijk toch te veel om 16 minuten, 16 minuten te hebben. En die wilden misschien ook gaan, echt gaan positioneren voor de mol van toe. Maar uh, ze hadden dus op een gegeven moment nog 8 minuten over. Toen liep het
1: echt heel snel terug.
0: Ja, ze ja. hadden nog 8 minuten over. Uh, maar toen viel Simon
1: Jarons, De ja. voorste man in het peloton. Ja, het was eigenlijk... Je zou verwachten dat het peloton gewoon die kopgroep... Op zou slokken. Nog voor de, nou ja, misschien niet voor de mond van toe, maar gewoon dat ze net op een afstandje zi zitten, dat als Froome uh, als aangaat, dat het gat ook zo is dichtgereden. Mm
0: -hmm.
1: Maar uh, uh, Simon Gerrans die maakte een stuurfout in de bocht. En ja. die lag ineens uh, omver. Het ja. was chaos, want er lagen ook twee Skyrunners bij. Ja. Uh, Luke Rauw Rauw. En Rauw. 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 Rauw.
0: Rauw. Nee, ik denk
1: Rauw. 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 En Stannard.
0: Ian Stannard. Ja,
1: en toen, ging, uh, toen zag je Chris Froome, die zag je gelijk een soort uh, uh, gebaar maken en terugzakken. En dat betekende dat de peloton niet ja. door ging rijden naar de kopgroep.
0: Ja, hij gedroeg zich echt als de patron ja. van het peloton. Wat op zich ook, zeg maar wel, echt de natuurlijke rol van de gele trui is. Die kan dat maken, zeg maar. Die kan die bepalen. Ja, dus die kan bepalen, jongens. We stoppen nu eventjes. Maar ik vond ook wel wat dat iedereen zich daar maar zomaar aan hield, hoor. Want ja, het, is gewoon, uh, het zijn gewoon twee van zijn knechten die daar gevallen zijn.
1: Het is, het is niet de niet... gele trui zelf.
0: Nee, ja. nee, precies. Of een klassementsrenner of wat dan ook.
1: Je zag Valverde, zag je ook boos kijken, hoor. Ja. Want uh, de Movistars hebben toen met Contador, toen Contador lag, gewoon keihard doorgetrokken.
0: Ja, ja dat had ik ook niet, echt niet gek gevonden als ze dat nu hadden gedaan. Ja, ja goed. Het was ah, een het... uitstekende gelegenheid ah, geweest om opzien... de
1: Skys uh, even de, te doorbreken.
0: Ja. ja, dat is waar. Maar ja, Rowan Stannard, het, belang... het zijn niet de belangrijkste knechten van... Uh, van uh... Froome natuurlijk, niet op een dag van de mol van Toe. Als Woutje Poels ertussen had gelegen, dan was het, uh, was het heftiger geweest. Of een jeven ja, of zo.
1: Of en nou. Uh, <laughs> <laughs> maar het was, uh, het was een, uh, een cruciaal moment voor de etappe, want daardoor bleef de kopgroep voor. Het verschil ja. liep wel op naar negen minuten of zoiets. Ja. Ja. Uh,
0: ja, toen wisten we ervan. Toen de, wisten we de kopgroep zou het wel eens kunnen gaan halen.
1: Ja. Ja. en Froome kwam goed weg hiermee, vond ik. Dus uh, de, dat peloton wacht op zijn ze, op ze knechten. Ja, dus ja. de skytrain ja, was eigenlijk. compleet toen ze, toen ze aan de berg begonnen. Ik kreeg één
0: dat hij er goed mee wegkwam, was dat hij er niet zelf bij lag, want dat had zomaar gekund. Ja. Had hij uh, twee plekken vooruit gezeten, dan was dat, dan was dat gebeurd. Uh, dus hij kon, uh, volgens mij moest hij echt een uitwijkmanoeuvre maken. Dus hij had daar kunnen vallen en uh, hij had twee knechten kunnen kwijtraken. En dus is allebei niet gebeurd. Ja. Simon Gerens overigens uh, is uh, wel amandol na deze de e valpartij.
1: Oh ja. Oh, ja. maar hij wel weer terug naar de kopgroep. Ja, volgens mij heeft hij
0: hem ook uitgereden, maar is hij daarna, is hij daarna uit koers gegaan
1: oh, Die Genners die dat doen, hè. Dat is ongelooflijk. Ja. Uh, en toen zou uh, ja, tegen de, tegen de, de Mon van Toe begonnen, uh, de kopgroep. Toen ging Thomas de Gent eens even goed uh, aan kop rijden. En die uh, schudde zo de hele kopgroep uit elkaar. Ja. En uh, toen hield je eigenlijk uh, twee Belgen over. Thomas de Gent en Serge Pauwels.
0: En een Spanjaard, Daniel Navarro.
1: En Daniel Navarro, ja. En uh, die gingen die de hele Twee
0: Belgen op kop. Ja. Nou, We eerder gezien deze tour.
1: Was het vorige keer... Uh, was het ook niet uh, Serge Pauwels? Nee, Paulson. Van
0: Avermaat en Thomas de Gent.
1: Oh ja, dat was... Uh, ja. ja, maar Pauwels zat er ook wel eerder bij.
0: Ja, klopt.
1: Ja. En ze gingen de hele tijd... Uh, de Gent leek de hele tijd er dan maar af te moeten... En dan weer bij te komen. En dan ja. was het weer Navarro die er af leek te moeten... En het wisselde zich zo de hele tijd een beetje af.
0: Ja, bij de Gent ben ik daar nooit zo bevreesd voor. Hoor, want die rijdt eigenlijk altijd zo. Het is zo'n beetje net als Dumoulin. Die probeert altijd zo snel mogelijk zijn eigen tempo te vinden. Dus ik had eigenlijk geen moment gedacht uh, dat, uh, dat uh, de Gent echt weg was. Dus je zag al vrij snel, het is een, het is een van de sterkste renners. En hij blaast zichzelf niet op. En, uh, en uh, uh, het was eerder, eerder, uh, eerder Navarro en Power's die een beetje gekke moves maakten. En veel, veel temporiseerden en dan weer uh, tempo maakten dan dat de Gent deed. Dat is denk ik uiteindelijk zijn, 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 zijn redding geweest.
1: Nou. En uh, Clement gij ook goed. Ja, Clement die, uit Maden. Ja, en Maden. <laughs> Sterke wortels natuurlijk, hè. Zeker. Die, was, uh, die bungelde er de hele tijd een beetje zo tussenin, maar die liet het gat niet, uh, niet heel groot worden.
0: Nou ja, weet je, dat zie je dan niet meer, want er zit, zit dan geen camera meer tussen. Maar hij eindigt dus gewoon op 40 seconden van de Gent. 40 seconden. Dat ja. is echt dat is heel weinig, hè, 40 seconden.
1: En achter de... Weet je hoe lang 40? is we Ze even... Ze hebben even Ze even doen. En achter de kopgroep uh, begonnen de aanvallen in het, uh, in het peloton.
0: Ja. Eerst, uh, het valverde opende het bal. Met een soort uh, aanval waarvan iedereen dacht van wow, die gaat, uh, die gaat we hard weg. Het is een stevige cartouche. Maar uh, die stevige cartouche, die zakt als een soort plumpudding in elkaar. Na een paar honderd meter.
1: Zo'n mooi moment als, dan, als hij dan wegrijdt. En iedereen denkt, de Skytrain is even uit beeld. En iedereen denkt, oh, nu gaat het los. Eindelijk gaat Movistar en iets doen. Maarten de Kroon, Herbert zou zeggen. Oh, en is het Valverde? Dit is natuurlijk de springplank voor Quintana. Ja, terwijl, en dan, volgens mij was één het een bocht verder.
0: Valverde is nooit de springplank voor, voor Quintana. Valverde rijdt altijd voor zichzelf. Ja. En, uh, maar die, weg, die zakte dus echt al vrij snel terug in, het, in, de, in de kopgroep, of in het peloton. En uh, dat inmiddels al aardig uitgedund was onder leiding van Wout Poels, die daar weer echt als soort koning, soort en, uh, op de, voor op de bok van de koers reed.
1: Voor op de bok van de koers? Ja, dit is... Ja. <laughs> dat is een Maarten de Krootje.
0: Ja, voor, voor op de bok nee, van de proef. koers zat hij. Ja. Hij zat te, te, de... de <laughs> Laat ik deze metafoor gewoon stoppen. Maar dus um, Poels reed op kop. En uh, Quintana ging tot tweemaal toe aan. En de eerste keer zat Froome een beetje leek. In eerste instantie een beetje ingesloten te zitten. Maar hij was ook helemaal niet echt onder de indruk. En het was ook. Het leek alsof het was een soort, soort halve demarrage van Quintana. Want er zat niet heel veel snit op leek het. Hij reed wel een beetje weg. Maar je zag ook Poels niet eens. Die keek één keer om. En die vertrok uh, die amper een spier. En die reed er gewoon naartoe. Uh, en later ging Quintana nog eens. Hij was ook niet echt heel indrukwekkend.
1: Dit was het moment waar. Quintana. Zou dit nou geweest zijn? Waar hij al drie
0: <laughs> weken lang op zit te hinten van de Mon van Toe wordt mijn etappe?
1: De geruchten dat Quintana uh, op de Mon van Toe gaat aanvallen als Froome al uh, moe is en uh, al aanvallen heeft gepleegd. En wij, wij zitten met z'n allen te wachten op het grote duel tussen Froome en Quintana. En Quintana rijdt weg en het is echt helemaal niks. Het is nee. niet eens bij een aanval, als je, het, als je de grote uitdager bent... dan hoort tenminste bij een aanval horen de knechten eraf te waaien. Ja. Maar dat gebeurde zelfs niet. Ik bedoel, de knechten reden het gaat gewoon rustig dicht. Ja. En het was echt, uh, nou ja, het, 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 het was helemaal niks. Ik dacht ook dat hij aan testen was. Dat hij even wilde kijken wat er gebeurde.
0: Ja.
1: Maar het was geen test, hij was gewoon slecht.
0: Ja. Ondertussen, uh, we schuiven weer even naar boven, naar de berg. Waar uh, Thomas de Gent en, uh, en uh, Serge Pauwels met z'n tweeën op de finish afrijden. Uh, waar plotseling in één keer Daniel Navarro weer aansluit. Die eerder gelost leek te worden. Vervolgens ging de Gent van echt heel ver aan. En, uh, en Navarro moest er vervolgens meteen weer af. Serge Pauwels leek er even overheen te komen. Maar hij deed het. Hij deed het.
1: Thomas de Gent. Thomas wow. de Gent. Je had het voorspeld gisteren, Willem. Ja. In een glazen bolket. Glimmend van trots zat er achter de televisie te juichen. Wat was je theorie ook weer? Volgens mij had je een theorie met meerdere pijlers.
0: Meerdere pijlers. De belangrijkste pijler was dat ik op Strava had opgezocht wie, uh, wie dit jaar de snelste tijd op het segment uh, van Moon van Toe uh, naar de finish uh, had, uh, had uh, gereden. En dat was dus Thomas de Gent. En, uh, en toen dacht ik, de rest van de etappe ligt hem ook wel. Plus, hij, zal, hij is een goede aanvaller. Hij houdt van aanvallen. Dus die kans is ook aanwezig dat hij, uh, dat hij uh, vooraan bij de, uh, aan de man van toe eindigt. En uh, ja, dit kwam uit. Dus we het lekker om Prachtige een keer te Prachtige winnaar, toch?
1: Prachtige ja, winnaar.
0: Gunnen het hem ook heel erg. Ja. Echt een leuke, leuke man. Maar um, uh, ja, die won. En, uh, en uh, terwijl iedereen dacht, nu hebben we het. Uh, nu, dit is wel echt dit is fantastisch. mooie hoogtepunt, fantastische, uh, fantastische etappe. En er staat ons nog wel iets te wachten, want achterin zagen we Froome demareren uit, uh, uit, uh, uit de groep. En daar zat wel snit op. En uh, je zag ook dat uh, de ene naar de andere moest afhaken. Uh, eigenlijk kon alleen Richie Porte in eerste instantie volgen. Quintana probeerde het nog eventjes, maar die waaide er al vrij snel af. Dus Froome en, uh, en uh, Porte zaten vooraan. Uh, Quintana waaide terug naar het groepje daarachter. Die stond echt soort half geparkeerd. Uh, en wat zagen we toen gebeuren in het groepje daarachter? Ja,
1: ineens komt Bouwk Mollema naar voren rijden. Bauke Mollema. En hij demoreert. Het, het was een explosie. Het was niet zomaar een demarage. Hij nee, ging echt Het was tien jaar opgebouwde,
0: opgebouwde demarage-energie die, <laughs> uh, die, die hierin lag.
1: <laughs> Voor alle kilometers dat hij achter in een groepje heeft gebuggeld, heeft keren... hij al die energie opgekropt. En die kwam er nu kwam die er in één keer uit. En ik dacht, hij gaat erop en erover.
0: Nou, hij was zo snel bij Froome en uh, Porte, die ook echt niet stil stonden. En hij uh, ging daar zo makkelijk e eerst in het wiel zitten en later uh, aan sleuren. Dat was echt, dat was indrukken. Ik dacht, dit is hier, hier nomineert Bouke zich voor een podiumplek in de, in, de, in de Tour. Ja. Ja, echt. Ik was, uh, ik was, ik was diep onder de indruk.
1: Het was ook leuk dat Richie Port mee was, want uh, Quintana die moest hier dus afhaken, maar Richie Port bleek echt heel erg sterk. Het viel me ook op dat Vroom krijgde dus niet voor elkaar, tot nu toe, bergop, ja. om zijn concurrenten allemaal af te rijden. Zoals in de voorgaande tours, dat hij dan op de, op de ja. eerste en de beste berg gewoon iedereen op een hoop rijdt. Ja, dat is niet maar gebeurd. echt op een hoop
0: rijdt, ja precies. Maar ja. hier reed hij natuurlijk gewoon, er waren nog twee mensen die hem konden volgen, uiteindelijk. Ja. Waaronder niet Quintana, wat toch voorafgaand aan de toer als zijn grootste concurrent werd beschouwd. Jeets, ja. die nummer twee stond in het klassement, kon ook niet volgen. Ja. Maar goed, we dachten, dit is prachtig. Froome en uh, Porte en uh, Mollema die gaan, uh, die rijden gedrie naar de finish, zetten Quintana en de rest op achterstand. Nemen, nemen, uh, Froome en Mollema nemen de eerste twee plaatsen in, uh, in, uh, in het klassement in.
1: En toen... Toen, toen gebeurde er dit, Willem.
0: oh! Chris Froome zonder fiets. Die gaat gewoon Holland omhoog. Die is zijn fiets kwijt. Ai, 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 ai Wat is er gebeurd? Chris Froome, die Holland naar boven gaat. Jonge, 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 jonge.
1: Dit was toch wel een van de allerraarste momenten uit de Tour de France ooit. Ik dacht, ik dacht, zijn we in een
0: soort parallele dimensie beland... waarin, waar, waarin ik in één keer kijk naar dezelfde sport, maar dan
1: zonder fietsen. Het gebeurde we, buiten beeld, hè? We zagen... Er, er, Ineens schakelde de camera terug en, ja. en, en stond Vroom midden op de weg zonder fiets.
0: Het, e het eerste beeld was volgens mij uh, Richie Poorten. Die, uh, die aan zijn fiets stond, uh, stond uh, te harken. Uh, en, uh, en daarvan dachten we al, oh, Poorten? <laughs> uh, de... En het eerstvolgende beeld dat we zagen was oh, Chris Vroom op de rug. De gele trui rennend omhoog de man van En In de eerste instantie nog met zijn fiets en daarna zonder fiets. En hij rende niet 10 meter. Hij rende gewoon 150 meter achter elkaar. En het publiek bleef, bleef <laughs> gewoon klappen. En hem aanmoeduren.
1: Het was, was... het was poëzie. Het was een soort kunststukje. Eigenlijk had de Franse regie dit allemaal in slow motion moeten afspelen met vioolmuziek.
0: Ik, ik denk dat Daan Rozengaard het vanavond gaat claimen in de avondetappe.
1: Dat het allemaal <laughs> een project is geweest. <laughs> als was één groot kunstwerk. Maar wat was er gebeurd? Laten we proberen te reconstrueren. Ze reden daar met z'n drieën.
0: Ja, ze reden en, met z'n
1: drieën achter en, elkaar. En het uh, publiek stond heel erg dicht op de renners. Zo, ja. Sowieso gebeurt de laatste tijd natuurlijk al van alles. Er worden klappen uitgedeeld.
0: Uh,
1: ja. uh, er vallen, vallen mensen om. Mensen zijn dronken en het gerucht ging dat er iemand hier was, een supporter hier was omgevallen. Maar wat er ook gebeurd is, de motor stond ineens stil yeah. en Richie Porte knalde vol tegen de motor aan. Yeah. En uh, uh, Froome ja, en zat... Bouke Mollema liggen, liggen erop of ronder of ernaast.
0: Of erover ja. <laughs> ja. ja.
1: En het was, het was gewoon chaos. Niemand wist meer precies wat er gebeurde.
0: nee. Nee, precies. En, en in, de, in de Melee, uh, dat is een prachtige foto die, uh, van Froome, uh, van, uh, waar Mollema bovenop ligt. En daaronder weer Richie Porte. Ze lagen al met z'n drieën op elkaar. En de, het, enige, het enige wat je wat ziet, wat zeg maar, nog, nog grijpbaar is, is de fiets van Mollema. Mollema slaagde er dus ook als eerste in om zijn fiets, uh, fiets te pakken. Dat was echt razendsnel, was hij, weer, uh, was hij weer overeind en op de fiets. En reed hij door. Uh, Porta had dus, uh, had dus uh, schade aan zijn fiets. Dus had, moest, uh, ik denk dat in ieder geval zijn ketting eraf was. Uh, of iets dergelijks. In ieder geval iets repareerbaars. Want hij, we zagen hem later op zijnzelfde fiets weer uh, gewoon door, uh, doorrijden. Uh, en bij Froome was er dus zijn uh, frame kapot. Dus het frame van zijn fiets zat er een, uh, een scheur in. Dus hij kon niet meer doorfietsen. Uh, en... Uh, en uh, dus ging hij rennen. Want hij had de, 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 de ploegleidersauto met een reservefiets... die zat pas achter, de, achter alle renners. Omdat je, ja, je hebt geen ruimte op zo'n berg... om daar zijn ploegleidersauto achter te zetten. Dus dat, was de, de, dat, dat veroorzaakte dat beeld.
1: Het zag ook heel raar uit. Maar ja, je rent natuurlijk op van die schoenen... met van die grote blokken rond. Ik
0: vond dat hem nog redelijk goed afging. <laughs> eigenlijk. Ik, dacht, dus, dus, ik, ik bedoel, je, het had er ook heel veel, nog veel oncomfortabeler uit kunnen zien. Ja. Maar ik dacht ook meteen... Mag dit wel, wat hij hier doet? En
1: nee, het mag dus niet. Nee, blijkt.
0: het mag niet. Je moet niet alleen met je fiets over de finish komen, wat iedereen wel weet dat dat zo is. Dus je moet, je, je moet fietsend, uh, fietsend finishen, of met een fiets aan de hand in ieder geval. Uh, maar je moet dus ook ten alle tijde bij je fiets blijven uh, of een fiets bij je hebben. En je mag alleen fietsen aannemen van je ploegmaat of van, uh, van, de neutrale, van, de, van je ploeg, een ploegmaat of de neutrale wagen of de neutrale motor. En, uh, en, uh, maar wat Vroom deed, het is, is gewoon verboden.
1: Uh, het, uh, laten we even snel vertellen hoe het, hoe het zich, uh, uh, wat er vervolgens ja. gebeurde. Mollema was als eerste uh, uh, boven van de drie. Ja. Ongelooflijk goede tijd. Wij dachten even allemaal, oh, Mollema rijdt in geel, gaat hier de Tour winnen.
0: Ja.
1: Uh, het duurde een stuk langer voordat Froome uh, en Port binnen waren. Er zaten zelfs groepjes tussen. Ja. En uh, de chaos was echt, uh, was echt compleet, want niemand wist meer precies wat voor tidy, wat, wat er hier gebeurd was. En het was over naar uh, de jury die erover moest beslissen.
0: Ja, Froome kreeg dus eerst nog een fiets van de neutrale auto, maar die fiets was niet goed. Dus daar moest hij weer af.
1: Nou, een gele fiets. Wel was een hele wel fiets,
0: was, was, ja, maar dan met de verkeerde trappers en uh, een veel te klein maatje. Wat echt... te Waarom hebben
1: ze die fiets bij zich?
0: Ja, dat is heel <laughs> gek. Volgens mij was het gewoon een fout van de, van de materiaalman in die neutrale wagen... die gewoon uh, de en lengte verkeerd Het Was een soort
1: fiets voor, uh, voor uh, Dumoulin, Samuel Dumoulin. Ja,
0: ja precies. Ja, maar ik verwacht dus dat ze op zo'n neutrale wagen... Dus hè, kan ik me voorstellen, gewoon een... Een maatje S, een maatje M, een maatje L en een maatje XL op de, op de auto hebben staan, toch? Ja. En hij pakte een maatje S. Terwijl Froome is maatje L, denk ik. Of maatje M, in ieder wat, geval. Wat weer nieuwe,
1: rare beelden opleverde. Van Froome, ja. die soort zigzag het zo over de weg probeerde de trappers te pakken oh, te krijgen. dat
0: nog steeds niet lukte. En wat raar was, hij passeerde dus... Uh, vervolgens passeerde dus in ieder geval één, of volgens mij misschien wel twee skyrunners uh, Die reden hem voorbij. Die hadden <laughs> gewoon zijn fiets kunnen geven. Ja. Dat had gewoon gemogen. Ik dacht in eerste instantie, waarom pakt hij niet gewoon een fiets uit het publiek? Want er staan natuurlijk genoeg mensen met... Uh, met uh, ik had hem zo mijn fiets gegeven als ik had gestaan. Ja. Maar dat mag dus ook niet. Maar wat wel dus, van zijn ploegmaats had hij een fiets kunnen krijgen. Maar uiteindelijk duurde het dus... Uh, nou ja, stond hij op de 400 meter van de finish. Weer met dat gele fietsje uh, had hij tegen het hek gezet. Te wachten op de Sky-auto die hem een nieuwe fiets gaf. En daarmee kwam hij uiteindelijk over de finish.
1: Ja, en toen was het wachten op de jury, want toen leek het dus even dat Bauke Mollema tweede zou komen te staan achter uh, Adam Yates. Ja,
0: één seconde achter Yates.
1: Ja, fantastisch nou, dat zou dat toch zijn geweest. Maar Zeker. de jury moest uh, nog kijken naar het incident en besloot in al haar wijsheid dat uh, Poort en Froome op dezelfde tijd finisste als Mollema. En uh, een kwartier later of een half uur later besloot ze ook dat Quintana ook vertraging had erop gelopen. Ja. Dus die kregen ook zeven seconden terug. Ja, en, en Alle
0: renners die achter die, die in het groepje van Quintana zaten, ja. die kregen die tijd uh, zeven seconden terug, omdat ze dat zogenaamd zouden hebben opgelopen bij die
1: valpartij. Ja, waardoor Monnema weer vierde stond. Ja. En het is uh, nu nog steeds niet helemaal duidelijk waarom die motor nou uiteindelijk stil is gaan staan en wat nou precies de overwegingen van de jury zijn geweest.
0: Nee. Nou kijk, dat eerste, ja... Doet het dat toe? Ik bedoel, de, de, dus de, die motor stond gewoon stil. Dus of mm. er is een uh, toeschouwer... Uh, uh, misschien is er wel iemand onwel geworden en moest je daarom rennen. Misschien werd er iemand geduwd. Misschien maakte iemand een verkeerde stap, weet ik veel wat. Maar uh, kon de, het, 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 punt, het probleem was dat die, die motor in één keer op de rem ging staan... en dat poorten er vol op knalde. Mm -hmm. uh, maar ja, die dingen gebeuren in de koers.
1: Ja. Dus en, wat zou jij doen als jury?
0: Ik snap, ik snap niks van de beslissing. Nee, ik bedoel, ik snap van de, van de emotie dat je, denkt, uh, dat je denkt, ja, maar zo, kunnen we, zo kun, kan een Tour niet uh, beslist worden. Dus we kunnen niet de gele trui, de, zijn gele trui afnemen of, of zien, uh, zien uh, afnemen terwijl hij de hele dag een van de beste renners is geweest. En, uh, en door een ongeluk wat wij mede veroorzaakt hebben, of in ieder geval een motor van ons mede veroorzaakt heeft, dat hij zijn gele trui kwijtraakt. Dat snap ik van de andere kant. Ja, dit hoort, ge, dit
1: hoort er gewoon bij, bij wielrennen. Dat is de wet van Willem Dudok. Bij op de je tourwinners je op je fiets blijven zitten. Ja,
0: en, en ja dus de, de, precies. De, op je fiets blijven zitten. En als je eraf valt, zo snel mogelijk weer erop. En uh, Mollema deed eigenlijk alles goed. En het is ook, het is, je kunt ook pech hebben, hoort ook bij wielrennen en ook bij fietsen. Froome had gewoon pech. Porta had gewoon pech. Mollema had mazzel. Dat hij viel en dat hij weer, en dat hij weer uh, op, de, op de fiets kon zitten. Ja, wat, zou ik, wat ik vind dat ze hadden moeten doen... is gewoon uh, uh, de situatie moeten laten zijn zoals ze uh, zich ontvouwden. Uh, dus uh, dus um, ze hadden, gewoon, uh, ze hadden de, alle tijden gewoon op, de, op de, de, finish, de finish line... dus gewoon op de, op de finish uh, moeten, moeten, moeten houden. Uh, en uh, de discussie had moeten gaan over... had Froome gedisqualificeerd moeten worden of niet? Hij heeft gewoon de regels overtreden... die, ja. elke, renner, die elke renner weet... Uh, dat dit niet mag en hij deed het toch dus hij raakte in paniek en hij ging rennen dat mag niet ik vind, daar had de jury van moeten zeggen dat vinden we gezien de omstandigheden vinden we begrijpelijk uh, maar de schade is voor jou dus de, de eh, nou ja en dan was er ook geen grote man overboord geweest want dan had hij op 53 seconden gestaan of zo nou dat is echt nog wel te overzien hoor in deze fase tussen, van de uh, race. Altijd... Weet Tim, ik ben het koken
1: van hoeven. <laughs> je, je bent altijd wel terecht. dat je, uh, Ik ben heel vaak uh, heel erg snel geneigd om te zeggen... Ja, dit zijn on onvoorziene omstandigheden. Hier kan je niks aan doen. Ja. Uh, je moet ingegrepen worden. Jij, bent, jij zegt altijd, je bent altijd veel strenger dan ik. En zegt, nee, het hoort bij de koers. En ik ben het wel met je eens. Ik bedoel, de Tour heeft de geschiedenis van... Uh, Koeien die op de weg lopen, ja, uh, renners die de trein nemen, uh, mensen die doping gebruiken, mensen dan? die vallen, die omver gelopen worden. En dit is gewoon ook onderdeel. Dit zijn de omstandigheden. Er kan niets gebeuren op het parcours ja. waardoor je valt en je hoort op je fiets te blijven zitten. Ja. Dit is wat, er, wat erbij hoort. Het is de pech maar die je maar, kan wat, hebben. Wat
0: ga je nu vertellen tegen Richie Porte, Die uh, In een van de eerste etappes een klassementsrenner die vandaag dus uh, daar bij die volpartij lag... En die, in een van de eerste etappes had hij uh, vijf kilometer voor de, voor de meet. Weet je, die, maar die eerste berg die we opgingen. Waar... Um, uh, wie vond daar alweer? weer? Philippe? Nee, niet Philippe. Wie weet de Sagan, volgens mij. Sorry, dit weet ik niet meer. <laughs> maar dat was de eerste. Daar had daar liep... Uh, dat is
1: aflevering twaalf al, uh, Willem.
0: Ja, precies. Zo lang geleden. <laughs> daar liep... Uh, uh, Poorten liep daar vertraging op. Omdat hij lek reed in de laatste kilometers... Dan heeft hij gewoon een dikke minuut verloren. Of anderhalve minuut verloren. Dat is ook pech. Wat ja. moeten we dan zeggen? Dat hij die tijd ook terugkrijgt? Dat is onzin is dat. Dus het is ook, je schept ook. Het is ook nogal, het is, het is, met terugwerkende kracht is het raar. En het is ook nogal een precedent wat je schept. Dat, dat, dus, kennelijk, dus kennelijk zijn er omstandigheden waarin, je het, waarin, je, waarin dit acceptabel is, waarin, het, waarin je kunt vallen uh, wat bij de, bij de koers hoort en dan, uh, en dan gewoon die tijd terugkrijgt. Wat een onzin, want het is ook nog, nu wordt Mollema dus benadeeld uiteindelijk. Mollema dus, is
1: de grote verliezer van de dag Ja, dat is de, deze, dat, is de, dat is de uitkomst. Ja. Ja.
0: En alle anderen hebben eigenlijk, hebben eigenlijk de schade beperkt weten te houden door deze valpartij.
1: Ja, het is natuurlijk moeilijk te, uh, moeilijk te voorzien wat er precies gebeurd was... in dat laatste stuk van de rit. Maar waarschijnlijk ja. was Mollema samen met Froome en Richie Port... verder weggereden van het ja, groepje van uh, Quintana en Yates uh, En had daar een grote slag kunnen slaan. Ja. Wat hij nu niet gedaan heeft.
0: Nee, precies. Nee, en, het is, ja, en het is niet zo dat je dit... Uh, dat, uh, ik bedoel, dit, dit zijn kansen die, uh, die je één keer krijgt. Hè? Mollema heeft één keer een fantastische dag. Ja. Dus dat is, ja, Ik hoop voor hem dat hij dan nog meer heeft... En dat hij de hele Tour goed blijft. Maar zo goed als vandaag. Hij was echt goed vandaag. Je zag ook dat zijn, dat, dat zijn ploeg dus ook al de hele tijd voor hem aan het rijden was. Hè? Trek zeker Fredo was de hele tijd al op kop. Te zorgen dat de, de, de koers hard werd. En dat de maar vooraan de mol van toe kon begint. Ja, wist hij gewoon. Nou, hij is goed vandaag. Ja. Dus hij krijgt ook niet zo vaak dit soort kansen.
1: Um, wij, uh, laten we zeggen dat wij van de Rode lantaarn dit uh, jury... Uh, nou, ik vind dat er officieel jure, jure, jure. protest moeten gaan aantekenen. Wij van de Rode Lantaan
0: zijn het er niet mee eens met hoe, dit is, uh, hoe dit is, met deze situatie is behandeld. Laten
1: we doen. Ik ben het met je eens. Dus unaniem. Ik kook van woede. Um, nou ja, uh, waar, waar blijf je mee over? Mollema staat vierde nu. Ja. Vroom uh, rijdt uh, nog steeds ja, in de gele trein.
0: Uiteindelijk uh, ziet het er fantastisch uit van Mollema nog steeds. Maar ja, dat er nog fantastischer uit kunnen zien.
1: Willem, laat me je nog één keer bijschenken. Laten we praten over de etappe van morgen. Ik probeer even te ontspannen. Even relax. Even een momentje. We moesten nou ook weer voor je inschenken. Ik had iets anders.
0: Ik uh, wil wel een uh, kopstootje.
1: Even in, ja, even in je
0: nevertje. Even in je nevertje om even bij te komen. Oké.
1: Okay. Uh, proost. Dank je. Morgen. Tijdrit, Willem. Um, uh, we moeten even de administratie doen, hè? Oh ja, ik wil, ik wil altijd gelijk naar de rit van, uh, van morgen. Ja. Eerste rit nog even van vandaag. Wie had het uh, goed voorspeld? Behalve jij natuurlijk, Willem. We sturen je Lucia <laughs> op de biografie van Lucia van Inge de laatste Belgische toerwinnaar. Ja. Maar ja. ook...
0: Ja, nee, dat was, uh, dat was natuurlijk prachtig. Maar ook um, Hadassa, het HDSS78... een van onze trouwe luisteraars... die aanhaakte bij mijn wiel... En ja. schreef gisteren, zelf nadenken heeft tot nu toe geen enkele zin gehad. Dus ik doe wat Willem Dudok zegt. De Heel Gent, verstandig. glazen Had ik dat wolken, maar gedaan. hashtag rode lantaarn. Oh, mooi. Hadassah, Gefeliciteerd. van harte proficiat. Je hebt hier uh, Lucien mee, uh, mee gewonnen. Ik weet niet of het verstandig is om altijd mijn, <laughs> mijn advies op te volgen. Laat staan zeg maar voor zaken buiten het, buiten het wielrennen. <laughs> op levensgebied kun je denk ik beter Tim volgen. Maar nee, het zei je gegund. Gefeliciteerd. Het boek komt jouw kant op, Lucia. We, volgen, we zoeken elkaar via Twitter eventjes op voor adresgegevens en dat soort dingen. Van harte. Um, er was zelfs trouwens iemand die geld verdiende aan de, aan de, aan de voorspelling. Had je dat gezien? Hoe dan? Dat vond ik echt heel mooi.
1: Wat bedoel je met...
0: Die uh, had mijn voorspelling uh, gevolgd. Stijn Murkens. Die uh, had, uh, even kijken, 3,50 euro ingezet op, uh, op Thomas de Gent. Op basis van mijn advies. En dat is nu 2,1 miljoen. En heeft euro, heeft hij <laughs> <laughs> heeft 2,1 miljoen euro gewonnen.
1: Altijd al gezegd dat... Nee, uh, 31,50 euro. 31,50 euro. Gefeliciteerd.
0: Ja. Toch tof, is toch leuk dat de mensen Ai, ja. ook op, op basis van, uh, van onze adviezen.
1: Ai, prachtig. Ik ben gewoon nog steeds een beetje boos dat jij hem wel goed dat ik niet. <laughs> ja. Ik bedoel, ik voorspelde Vroom en de aanval van Vroom kwam toch wel... als uh, die ja. valpartij van uh, ja. Standard en uh, niet was geweest. Zeker. Okay. Uh, morgen een tijdrit van 37,5 kilometer...
0: Ja, we gaan meteen een berg op,
1: zag ik. Ja, uh, een bergje, de Côte de Bourg de saint andré Is een bergje van 4,9 procent. Dus een ja, bergje, bergje... Heuvel. En dat is 7 kilometer. Ja, dus dat is gewoon gelijk in het begin even pittig. Mm -hmm. En daarna is het eigenlijk gewoon beuken. Dus het dat rit dus, voor uh, de gespierde tijdrijders.
0: Het is wel echt een minuut of 20 klimmen dan, denk ik. Best wel veel.
1: Ja. Ja. Maar ja, het is zo... Uh, uh, het, is, uh, het loont om, om uh, ongeveer half vier in te schakelen. Dan beginnen de, de betere coureurs. Ja.
0: Maar Dit, zit die ze denk ik al wel eerder, toch? Niet.
1: Oh ja, die heeft natuurlijk tijdens die ene etappe het verschil enorm op laten lopen.
0: Ja. Uh, Oké, okay. nou ja, dan, dus dan uh, is een tijdje redelijk vlak, een beetje glooiend. Gaan we, we hebben een afdaling. Uh, weer vlak. En het eindigt weer uh, lichtjes bergop. 37,5 kilometer in totaal dus. Uh, nou, Tim... Ja. Zeg het maar. Uh,
1: nou ja, er zijn denk ik drie grote favorieten. Uh, Cancellara Tony Martin. Martin, Tony mm -hmm. Martin. Mm -hmm. En Tom Dumoulin. Ja. En uh, ik denk, uh, ik zet mijn geld op uh, Tony Martin. Want die heeft zijn uh, heeft uh, klasse mensenambities in de bomen gehangen. En is gewoon weer uh, vol voor spiermassa gegaan. Dus uh, dit lijkt me een uitstekend, uh, uitstekende etappe voor hem. Oké. Okay. En jij? Ik hoop natuurlijk Dumoulin. <laughs>
0: Ik moest even terugdenken aan... Uh, hij is natuurlijk echt wel een beetje de favoriet. Dumoulin. Ja. Uh, want uh, zeker, na, zeker na die uh, etappe zegen van uh, afgelopen maandag... is het natuurlijk wel... Uh, had het, uh, zou het zomaar kunnen. Uh, en hij uh, weten we dat hij een goede vorm steekt... en dat hij de moraal heeft. Uh, dus ik ga voor Dumoulin. Maar ik twijfel wel een beetje. Want in, weet je nog, vorig jaar in Utrecht... bij de Proloog, toen hij ook de grote favoriet was... Ja, is het
1: nou niet, Willem. Rohan Dennis... Kies gewoon iemand anders. Jinx het niet.
0: Wat ik echt... Uh, Rowan Dennis. Ik vind echt een naam uit Lord of the Rings. <laughs> ja.
1: <laughs> Prince Lo Rowan Dennis. Rowan.
0: Um, we okay. ride at first dawn. Maar die... Uh, <laughs> we ride at dawnish. All <laughs> right. Uh, ik ga voor... Uh, nee, ik ga voor Dumoulin. Dumoulin. Ja. Okay. Tom Dumoulin gaat, uh, gaat morgen zijn tweede etappe zegen winnen.
1: Uh, wij uh, vinden het ook leuk als iedereen meedoet. Dat kan met de hashtag glazenbolcup en uh, de hashtag rode lantaarn. Dan doet u ook mee voor het boek Lucien van Impe. Lucien van, Impen. Uh, dit was het, etappe 12 van de rode lantaarn. Gepresenteerd en geproduceerd door Willem Dudok en Tim de Gier. Met dank aan het de wielerblog van Vlaanderen en Nederland. En dank aan Johnny Wonder, communicatiebureau voor digitale tijdperk. Dank voor de ondersteuning. Wil je reageren op deze uitzending? Via Twitter zijn we te bereiken via... @WillemDudok Willem Dudok en @TimdeGier. Tim De Gier. En vond je het leuk uh, wat je hoorde? Help ons dan door bijvoorbeeld een recensie achter te laten op iTunes. Uh, dit was het. Etappe 12 van de Rode Lantaarn. Morgen zijn we uiteraard gewoon weer. Tijdens de tijdrit. Maar dan met een speciale gast. Namelijk Leon... Of Geyen? Geyen. Geyen. De hoofdredacteur van hetsekoers.nl. Als onze uh, hartslag dan weer een beetje normaal is, hopelijk. Wat een dag, Willem.
0: Wat een dag. Ik hoop dat we morgen... Uh, dat er nog maar vele van dit soort etappes mogen. Het was, wat je er ook van vindt. Het was wel die legendarische, oh. is je van toe. Absoluut. We gaan onze kinderen hierover vertellen, Tip. De dag dat we Froom omhoog zagen rennen.
1: A Willem. A I wish I could be In the south of France. France In the south of France Sitting right next to you